0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we de komende weken stil bij het thema karaktervorming. Je karakter wordt gevormd door je afkomst en door de omgeving waarin je leeft. Opvoeding speelt daarin ook een grote rol. In vier diensten zoomen we in op het leven van de Bijbelse persoon Hiskia, zoon van Agas. Je leest over deze invloedrijke koning in de Bijbelboeken Twee Koningen en Twee Kronieken. Hij liet zich vormen door verschillende personen en omstandigheden. Daarom was zijn karakter uniek, net zoals dat van jou. Laat je deze maand inspireren door de levenswijsheid van Iskia.
1: En wat is het fantastisch mooi als je mee hebt kunnen zingen thuis. De Heer is in dit huis. Ik liep als een pingpongbal achter door de zaal heen te springen. De Heer is in dit huis. Maar vandaag hebben we het over het moment waarop je dat even niet ervaart. Karakter is Gezond blijven denken, ook al is je lichaam ziek. Karakter is wie je bent als niemand kijkt. Karakter is de dingen die je doet vanuit jezelf. Vanuit wat je gelooft. Vanuit wat je denkt dat goed is. Vanuit wat je denkt dat het waard is om te verdedigen. Vanuit waar je op vertrouwt. Maar wat als dat waar je op vertrouwt ineens weg lijkt te vallen als... De mensen op wie je vertrouwde iets doen wat je misschien zelfs wel pijn doet. Iets dat jou misschien wel beschadigt. Stel het je voor alsof je een kind van zes bent. En op een dag nemen je ouders je mee. In een auto naar een groot gebouw waar in jouw ogen alleen maar allemaal grote mensen rondlopen. Je hebt niet goed door wat er aan de hand is. Maar ze brengen je naar een kamer en dan word je op een bed gelegd. En ja, dat schijnt jouw bed te zijn. En op een bepaald moment wordt er met dat bed gereden en ineens ben je papa en mama kwijt. Het gaat allemaal zo snel. Waar zijn ze nou? En je wordt naar een andere kamer gebracht en daar zijn mensen die best heel lief tegen je doen, maar ze doen je ook een beetje pijn. En je wordt verward Waar zijn papa en mama nou? En worstelend zoekend waar papa en mama zijn en je afvragend waarom dingen pijn doen, val je langzaam in slaap. En terwijl je vecht om weer wakker te worden, herhaalt die vraag zich in je hoofd. Waar zijn papa en mama nou? Je voelt pijn in je buik, best wel veel eigenlijk. En je vraagt je af, waar zijn papa en mama nou? En als je uiteindelijk je ogen open kunt doen, dan is daar mama. Over je heen gebogen en aan de andere kant staat papa. En dan blijkt dat je een blinde darmontsteking had, acuut. En je moest ineens naar het ziekenhuis gebracht worden. En alles is je wel verteld, maar het ging te snel. Je hebt het niet meegekregen en je vertrouwen wat je had, werd op de proef gesteld. Dat wat jou pijn deed, was ten diepste bedoeld om jou gezond te maken. Daar waar jij je verlaten voelde, daar waar jij je verraden voelde, was iedereen om je heen bezig... Om te zorgen dat het goed met je zou gaan. Maar dat kon jij toen nog niet begrijpen. En vandaag wil ik met jullie nadenken over de vraag... Hoe is jouw karakter? Wie stuurt je als niemand kijkt? En durf jij te vertrouwen, ook al begrijp je het soms niet altijd? En stel je zit nu in zo'n situatie waarin je denkt... Ja, ik wil wel vertrouwen op mensen, op God. Of je weet niet op wie. En je kijkt... Bel dan het nummer of stuur een sms naar het nummer wat daar ergens in beeld verschijnt. Want we willen voor je bidden. We willen met je onderweg gaan. We willen jou bij onze grote God brengen. Ik wil met jullie een stuk lezen uit het leven van koning Hiskia, de koning van Israël. Waar vorige week en de week daarvoor ook al over gesproken is. En we gaan beginnen bij 2 Koningen 20 vers 1 tot en met elf. Omstreeks dezelfde tijd werd Hiskia dodelijk ziek. De profeet Zaaia, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei... Dit zegt de Heer. Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden. Hiskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heer. Heer, ik smeek u... Neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. En daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de heer zich opnieuw tot Jezaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had en zei, ga weer naar binnen en zeg tegen Hiskia, de vorst van mijn volk. Dit zegt de heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebeden gehoord en je tranen gezien. Wel nu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. Jezaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze en ze legden de vijgen op de ontstoken plek waarop Hiskia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg aan Jezaja, welk teken krijg ik van de Heer dat hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan? En Jezaja antwoordde, dit is het teken waarmee de Heer u laat zien dat hij zijn belofte zal nakomen. De schaduw zal tien graden vooruit gaan of tien graden achteruit gaan. U mag kiezen. Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn, antwoordde Ischia, maar tien graden achteruit wel. Daarop riep de profeet Jezaja de Heer aan en deze liet de schaduw op de zonnewijzer van Agas 10 graden achteruit gaan. Tot zover. Dit verhaal kent een heleboel verschillende invalshoeken. Maar vandaag wil ik met u kijken naar het karakter van David. En hetzelfde verhaal lezen we bijvoorbeeld ook in 2 Kronieken 32 vers 24. Daar wordt het hele verhaal als volgt verteld. Omstreeks dezelfde tijd werd je dodelijk ziek. Hij bad tot de heer en deze antwoordde en gaf hem een teken. Goed verhaal. Lekker kort ook. Uh, dit is de samenvatting die de schrijver van twee koningen van hetzelfde verhaal heeft. En in Jezaja 38, uh, wil ik net voor, uit Jezaja 41. Uit Jezaja 38, het stuk dat daarvoor zit, daar wordt ook dit verhaal beschreven. En daarin staat ook een lied van Hiskia waarin hij bezinkt wat... Deze episode met hem gedaan heeft. Maar we gaan vandaag inzoomen op het karakter. Want dat is nogal wat. Hiskia is echt een man met karakter. Hij ontsnapt aan het kindoffer dat zijn vader wilde brengen. En hij werd koning. Hij herstelde de tempel en... Ja, de tempel die zijn vader had gesloten. En daarna hakte hij alle offerplaatsen en asjurpalen van de vreemde goden hakte hij om. En hij bracht het hele volk terug bij God. Hij liet ze weer het paasfeest vieren in Jeruzalem. Hij liet zich niet intimideren door de Assyriërs. En hij redde de stad uit de handen van hen. hield zijn rug recht toen de stad belegerd werd. Hij vertrouwde op God. Hij was een man met karakter. Maar ja, dan. Dan hoor je ineens van een profeet en niet zomaar een profeet. Een profeet die had bewezen dat hij een stevige verbinding had met God. En die profeet vertelt je dat je gaat sterven. Hij zegt dat je dodelijk ziek bent en wat doe je dan? En Hiskia's karakter kende maar één antwoord, maar één richting. En hij bidt tot de God die hij diende. Misschien wel een beetje zoals het kind dat opgenomen wordt in het ziekenhuis waarmee we begonnen. Er gebeurt van alles om hem heen en hij snapt het niet. Waar zijn papa en mama? En Hiskia bidt. Heer, ik smeek u, neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht. En steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. En daarbij stortte hij bittere tranen. Hiskia huilt. Hiskia snapt het niet. En hij zegt, Heer, ik heb toch een goed leven gehad. Let nou op, ik ben one of the good guys. Ik ben degene die het toch goed doet. Alsjeblieft, laat u mij daarom langer leven. En God antwoordt. God stuurt meteen Jezaja terug. Leuke anekdote, want we horen dat Jezaja het paleis nog niet uit is. Dus die moet ergens vol in de rem, vol op zijn ABS. Draait zich om, gaat terug. En hij gaat tegen Hiskia zeggen dat hij nog 15 jaar mag leven. Nou, als we even narekenen, Hiskia wordt koning als hij 25 is. Dit gebeurt in het 14e jaar van zijn regering, dus Hiskia is op dat moment 39. En hij krijgt nog 15 jaar van de heer. Dat betekent als we doorrekenen dat Hiskia ongeveer 54 zal worden. Nu is 15 jaar best lang als je aan het begin staat, maar ik ben zelf afgelopen week 54 geworden en ik kan je vertellen, 15 jaar, drie keer met je ogen knipperen en het is weg. Het is gewoon verdwenen. Dus ja, 15 jaar. Hoe dan ook, het vertrouwen in God wordt beloond. God lijkt hem toch niet verlaten te hebben. En het is een sterk verhaal. Het is een verhaal waarin het vertrouwen wordt beloond, waarin ziekte wordt genezen. Was het maar altijd zo. Ondertussen gaat er hier even iets mis. Mijn excuus. Nee. Hoe is ons karakter als je God nog niet kent? Want als je God nog niet kent, dan kun je niet op hem vertrouwen. Logisch. Maar dan toch wil ik je vragen om te blijven luisteren. Luister gewoon verder mee en ik wil je vertellen wie die God ook voor jou kan zijn. Als je God wel kent, dan zul je misschien wel uit gewoonte zeggen, ik vertrouw op God. En dat is best makkelijk om te zeggen als alles goed gaat. Maar wat als je ineens in het ziekenhuis wordt opgenomen en er ineens allerlei slangen in je worden gestoken en metertjes aan je worden verbonden en je hebt geen idee waarom. Vertrouw je dan nog steeds op God? En natuurlijk, als jij en iedereen die van je houdt, bidt en je geneest, dan vertrouw je op God. Want je hebt bewijs. Zo las ik het verhaal van een jongen die geboren werd in 1995 in Amerika. En deze jongen die had gastroparese. Ik moest het even lezen, want dat is een moeilijke ziekte. Het is een ziekte waarbij je voedsel niet binnen kunt houden. Je kunt geen vast voedsel verdragen. En vanaf zijn eerste levensjaar werd dat bij hem geconstateerd. En moest hij op vloeibaar voedsel leven. Er werd ook zo'n kunststoftube ingebracht in in zijn lichaam. Zodat hij zonder voeding zou kunnen krijgen. Het is natuurlijk iets wat je leven beperkt. Maar deze jongen leefde een redelijk normaal leven. Buiten het feit dat hij nog nooit vast voedsel had gegeten. En hij werd uiteindelijk 16. En dit hele verhaal, dat zuigen we niet uit ons duim. Dit verhaal is onderzocht door wetenschappers. Want deze jongen, daar hebben ze natuurlijk een medisch dossier van. Vanaf het moment dat hij geboren werd. Tot het moment ja, dat hij bad voor genezing. Dus er is bekend wat er met hem gebeurd is. Er is bekend wat er allemaal Uh, met hem gedaan is, welke medicijnen hij gehad heeft of niet. Het is op sciencedirect.com is het te vinden en daar staat een compleet medisch verslag van dit verhaal. Maar we gaan even verder. Tot zijn zestiende had hij nog nooit vast voedsel gegeten. En zijn ouders gingen naar een kerk samen met hem en die kerk was sensationistisch. Nu denk je, cessationistisch, wat is dat? Nou, cessationisten zijn mensen die geloven... dat wonderen wel gebeurden in de tijd van de Bijbel... maar dat ze nu niet meer gebeuren. Dat was alleen voor toen. Dus zijn ouders geloofden niet in dingen als gebedsgenezing in deze tijd. Wel in de Bijbel, maar niet nu. Maar op een dag gingen zijn ouders met hem naar een andere kerk... een evangelische kerk in de buurt. En daar sprak een man... Die een ongeluk had gehad en problemen had gehad met zijn darmen. En hij sprak over het feit dat mensen voor hem gebeden hadden en dat hij wonderbaarlijk was genezen. En ergens tijdens deze preek voelt onze jongen van 16 een elektrische schokachtig iets vanuit zijn schouder door zijn lichaam naar zijn heup trekken. Hij weet op dat moment nog niet wat hij ermee aan moet. Maar na de dienst besluit hij met zijn ouder met de spreker in gesprek te gaan. En die spreker die hoort het en die bidt aan het einde van hem en die bidt voor zijn genezing. En onderweg terug in de auto zegt hij tegen zijn ouders ik heb trek in een hamburger. En zijn ouders snappen het niet want hij heeft nog nooit een hamburger gehad. Wel geroken maar nog nooit gehad. Ze besluiten toch maar te doen wat hij vraagt. Ze rijden naar een drive-thru ergens onderweg en ze halen een hamburger. Op dat moment eet hij voor het eerst in zijn leven vast voedsel. Vier maanden later wordt de tube in zijn lichaam verwijderd. Want hij is inmiddels continu in staat om vast voedsel te eten. En ik las dat in 2018 op zijn 23ste... is hij nog steeds gewoon in staat om vast voedsel te eten. Hij leeft een normaal leven en volgt een opleiding in de medische richting, omdat hij de goede zorg... die hij altijd ontvangen heeft, wil teruggeven aan andere mensen. Wat een waanzinnig verhaal. Deze jongen, deze ouders, die vertrouwen op God. Zijn omgeving zal vertrouwen op God en dat snap ik. Want je hebt een levensgroot bewijs dat God daadwerkelijk ingrijpt. Ik ben er wel stiekem een beetje benieuwd wat het doet met hun gedachten... dat wonderen alleen maar voor de tijd van de Bijbel waren, want ja... Als het je zo rechtstreeks vol in je gezicht zit, dan moet je er wat mee toch? Maar het gaat er uiteindelijk om dat God kan genezen. Blijkbaar zelfs als je er niet direct om vraagt en blijkbaar zelfs ook als je er niet eens echt in gelooft. En dat kan karaktervormend werken, dat versterkt vertrouwen. En wij hadden bij ons in de gemeente Herman. En ik leerde Herman kennen toen hij ongeveer 30 was en ik was iets jonger. En toen was hij al geopereerd aan iets in zijn hersenen. Um, en hij had drie grote deuken in zijn schedel, daar kon je dat aan zien. En op het moment dat hij geopereerd werd, werd hem verteld dat hij nog ongeveer tien jaar te leven had. Vorig jaar is Herman overleden en hij was toen 58. Hij heeft veel meer jaren gekregen dan dat hem werd voorspiegeld. Mooie verhalen. Dus het gebeurt. Maar het gebeurt ook vaak niet. En ik ken voorbeelden genoeg, helaas, van mensen die ziek zijn... en die ondanks gebed en absoluut geloof niet worden genezen. En we hebben ze in de gemeente. Zo kennen we Petra. En als ik het een beetje lomp zeg... dan valt Petra gewoon langzaam steeds een stukje uit elkaar. Ze heeft een ziekte waardoor haar bindweefsel, haar spieren... langzamerhand haar lichaam niet meer bij elkaar kunnen houden. En elke dag wordt het eigenlijk stiekem een klein beetje minder goed... En Peter heeft een rotsvast geloof in God. Ze vertrouwt op hem. Ze geniet van hem. Ze geniet van het leven wat ze heeft. Maar de genezing lichamelijk zien we niet. We kennen Jo. En Jo is op dit moment bezig aan wat we denken dat de laatste fase is van haar leven. En ik mag via onze pastor Hendrik af en toe wat filmpjes zien. Wat YouTube of wat, wat kleine filmpjes die gemaakt zijn uh, in het, in het uh, huis waar ze op dit moment is. En dan zie ik een jo die achter haar rolstoel probeert te dansen en door de gang heen paradeert. En gewoon blij is, vrolijk is. Maar ze is bezig aan de laatste fase van haar leven. En dat wringt ook. En beide vrouwen hebben hun vol vertrouwen op God en kunnen je vertellen van de fantastische ervaringen en de zegeningen die hij ons heeft gegeven. Maar een fysieke genezing zien we niet of nog niet. En wat doe je dan? Hoe is jouw karakter als dat fysieke bewijs uitblijft? En als je even weg bent van de plek waar iedereen je ziet, word je dan boos? Begrijpelijk. Of ben je dan als het kleine kind dat in slaap valt, wanhopig zoekend naar waar is papa, waar is mama? Word je verdrietig? Of durf je erop te vertrouwen dat jouw papa, mama het goede met je voor hebben en dat zij de dingen zien die jij nog niet ziet? Durf je erop te vertrouwen dat God, jouw Hemelse Vader, dingen ziet die jij... Nog niet ziet. Durf je erop te vertrouwen dat de weg die jij gaat, in vertrouwen op hem, de beste weg is die je zult kunnen gaan om jouw leven te vervullen in het plan van God. En Hiskia, als hij het hoort, is helemaal van slag. Hij hoort dat hij moet sterven en hij is helemaal van slag. En hij bidt dat God, gewoon omdat hij God volledig vertrouwt. Maar het argument dat hij een God geeft is, kijk eens naar mijn leven. Ik heb het altijd goed willen doen. Ik ben one of the good guys. Genees mij daarom, omdat ik zo goed mijn best heb gedaan voor u. En God geneest wel, maar in het antwoord van God laat hij zien dat dat niet is direct over het leven van Hiskia en toch ook weer wel. In vers 6 6 zegt God, ik geef je nog vijftien jaar te leven en ik zal jou in deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Daar hebben we het vorige week over gehad, de belegering van de stad door Assyrië. En dan, omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. God beschermt Hiskia, geeft Hiskia een langer leven vanwege Jeruzalem. God beschermt hem vanwege een belofte die hij heeft gedaan aan David. En de belofte aan David, die kunnen we lezen in 2 Samuel 7 vers 16. Daar zegt God tegen David, die op dat moment koning van Israël is. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan. En je troon nooit zal wankelen. Het gaat dus om Hiskia als persoon en hoe hij zich bereidwillig opstelt om Gods plan te volgen. Maar het gaat ook weer niet alleen om Hiskia. Het gaat om de plaats die Hiskia inneemt in de geschiedenis van het plan van God, van zijn volk en van de toekomst. Het gaat om de bloedlijn van David. Want Hiskia was een afstammeling van David en door hem zal de bloedlijn van David voortbestaan. We lezen dat als Hiskia sterft op zijn 59, dat dat zijn zoon Manasse, dat die het overneemt op het moment dat hij nog maar 12 is. Dus na het moment van de ziekte van Hiskia, krijgt Hiskia nog een zoon, een troonopvolger, om de bloedlijn van David te kunnen verlengen. En om aan te geven hoe moeilijk en hoe onafvolgbaar het plan van God soms voor ons mensen is... Die Manasse, de zoon van Ischia, die maakte er dan vervolgens weer een absolute bende van. Die dient de verkeerde goden, die gaat pakte aan met landen waar hij zich helemaal niet mee moet bemoeien. Die maakte er weer een bende van. En toch heeft God blijkbaar, ondanks al zijn goede wil, het onvermogen van de mensen nodig om tot een plan te komen. En als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan zien we de grotere lijn van dit plan. In het Matthäus-evangelie, dan begint het met een geslachtsregister. En daar wordt de bloedlijn van David uitgelegd. Van Abraham tot David. Van David via via een heleboel generaties tot Hiskia. En van Hiskia via een heleboel generaties tot Jezus. En die Jezus, die is het doel van Gods plan. Die nazaad van David heeft door zijn leven en sterven de mens... Aan zich verbonden. Hij heeft het gapende gat dat dat er is tussen God en de ongehoorzame mens gedicht. Door hem kunnen we God rechtstreeks onder ogen komen. Jezus heeft letterlijk onze, jouw zonde, mijn zonde gedragen toen hij werd gekruisigd. Hij heeft onze ziekte en onze lasten gedragen toen hij stierf. Zodat wij voor eeuwig gered kunnen worden. En als ik zeg dat hij onze zonde en onze ziekte droeg, dan bedoel ik niet dat hij het allemaal zomaar wonderbaarlijk weghaalt. We hebben gezien dat het zo niet werkt. We blijven als mensen fouten maken en helaas kunnen we blijkbaar niet anders. We blijven te maken krijgen met ziekte, helaas. De wereld is nog niet anders. Maar het gevolg van die zonde en die ziekte, dat gevolg, dat is wel weggenomen. Het scheidt ons niet langer van God. We mogen ondanks onze fouten, ondanks onze missers, bij God, ons bij God gehoord weten. En daarom kunnen we vertrouwen op God, kunnen we vertrouwen op zijn aanwezigheid. We kunnen erop vertrouwen dat hij meer ziet dan wij. En als we ons dan misschien soms voelen als dat kleine kind en dat ziekenhuis... en dat grote gebouw met al die mensen die maar wat met je doen... en je snapt niet waarom het gebeurt dan mogen we vertrouwen op de God die alles wel ziet. Die alles in zijn hand heeft en die het grootste offer voor ons heeft gebracht. Het grootste offer in zijn Zoon. Jezus ruimde in dat offer alles op wat er tussen jou en God kan staan. Als je jezelf al als volgeling van Jezus ziet, dan hoop ik dat het verhaal van Hiskia je vanmorgen mag aansporen om het grootste, het meeste van God te vragen. En ik hoop dat je het karakter zult hebben, dat je het antwoord in vertrouwen zult aanvaarden. Wat het ook zal zijn. Dat je durft te vertrouwen dat God het zo wil sturen dat jij volledig zult kunnen voegen in Gods plan hier. En straks in de eeuwigheid. En dat je je daardoor daarin geliefd zult voelen. En als je dit nu allemaal hoort en je begrijpt het nog niet helemaal... dan heb ik daar absoluut begrip voor. Het is ook nogal veel om zo maar op te pakken. Maar als je wel ervaart dat er een God is... die meer is dan een vaag verhaal... als je ervaart dat er meer is dat je wil ontdekken... ga dan die uitdaging aan... Bid, app je naam naar het nummer wat we net in beeld hebben gezet en wat misschien nu nog wel even in beeld komt. Daar is die weer. Bel ons naar de dienst als je vragen hebt. We willen er voor je zijn. We willen met je op zoek gaan naar die wonderbaarlijke God die een plan heeft met de wereld. En in dat plan mag jij, kun jij een rol spelen. Bouw aan een karakter dat blindelings op God durft te vertrouwen. Want Hij nam de stap naar ons in het leven van zijn Zoon. Hij gaf het leven van zijn Zoon zodat wij die prijs niet hoefden te betalen. En zijn Zoon overwon de dood zodat wij gered kunnen zijn. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast, preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Pijler. We wensen je een goede week toe. Ga in vrede. God is nabij.